0: xin dạ, theo dõi bài khai thị của thanh hải vô thường sư và đài vác vào ngày 16 tháng 4 năm 1987 với chủ đề pháp môn quán âm âm thanh bên trong bài đọc được trích từ vô sách lý quyết bức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển hai Giống như viết văn viết thơ vậy, có lúc không muốn viết gì hết, có lúc lại có cảm hứng rất nhiều, nửa đêm cũng có thể sáng tác được những bài văn và những câu thơ hay.
1: Nhưng trường hợp của tiên sinh Lý Bạch thì hơi đặc biệt, nghe nói ông ta uống rượu cho tới say mềm mới viết ra những câu thơ hay. Tại sao vậy? Đa số người cho rằng lúc Lý Bạch say sẽ quên mất ngã chấp, quên mất hổ thẹn, quên mất phiền não nên lúc đó những gì bộc lộ ra đều là thơ chân thuần. Sự thật hình như không
0: phải như vậy. Thi sĩ uống rượu thường vì họ cảm thấy thất vọng với xã hội này, không có chi kỷ nên mượn rượu để tạm an ủi lấy mình, tạm quên đi thế tục khổ não này. Nếu như quý vị đi hỏi những thi sĩ khác, họ sẽ nói lúc đầu óc minh mẫn
1: mới có thể làm thơ
0: và viết ra rất tự nhiên.
1: Tôi giảng kinh cũng rất tự nhiên, nếu như ngày hôm qua tôi chuẩn bị nội dung cho buổi giảng kinh hôm nay. Bây giờ nói ra hình như sẽ không hay. Giảng tự nhiên là tốt nhất. Chuẩn bị trước thì không được tốt lắm. Có sự chuẩn bị tức là có dùng đầu óc phàm phu của mình để suy nghĩ. Cho nên, quý vị ít khi nào thấy tôi cầm kinh điển. Theo kinh điển chuẩn bị trước rồi giảng sẽ biến thành một kỹ thuật của nhân loại, không phải là giảng kinh Phật.
0: Tôi không mấy thích cầm kinh điển để giảng, nhưng tôi thường dẫn chứng từ kinh điển để so sánh, vì muốn cho người ta tham khảo kiểm chứng, và mới dễ tiếp nhận giáo lý của tôi. Chúng sanh hay chấp nhất, họ quen với kinh điển lâu lắm rồi, nếu tôi không dẫn chứng nội dung từ trong kinh điển, họ khó mà chấp nhận được. Trên thực tế, tôi không dùng kinh điển để giảng cũng được, những gì tôi nói đều hoàn toàn y như giáo lý
1: của các chân sư thời xưa. Hôm nay tôi nói về âm thanh. Theo Thánh Kinh, âm thanh tức là Thượng Đế. Trên Thánh Kinh nói, In the beginning was the world, sound. The world was with God, and the world was God. Everything was made by this, and nothing was not made by this. Nghĩa là gì?
0: Bắt đầu có vũ trụ đã có âm thanh, có gùi, âm thanh cùng ở với Thượng Đế, âm thanh là Thượng Đế, vạn vật trong vũ trụ đều từ âm thanh mà sanh ra. Ý của đoạn văn này là âm thanh
1: tức là Thượng Đế. Trong Thánh Kinh còn nói, trong ta có Thượng Đế, có Thiên Quốc, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói, mình có Phật Tánh ở bên trong, tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh tánh là chỉ phẩm chất, tất cả chúng sanh đều có phẩm chất thành Phật, nhưng chỉ làm người mới có cơ hội thành Phật. Những chúng sanh khác, thí dụ, có người hỏi Hòa Thượng Triệu Châu, chó có Phật tánh hay không? Ngài Triệu Châu đáp, không. Không phải chó không có Phật tánh, Ngài trả lời không. Không có nghĩa là không có, Ngài trả lời như không trả lời vậy, bởi vì họ là thiền sư. Câu trả lời rất kỳ lạ. Trả lời không, không có nghĩa là chó không có Phật tánh.
0: Giả sử chó có Phật tánh, chó tu hành có thể một đời thành Phật hay không? Nếu như thành Phật, thì sẽ thành Phật gì? Thành Phật chó? Hiển nhiên là không phải. Nhìn hình dáng của Phật đều giống như chúng ta, cho nên chỉ có con người mới có thể thành Phật. Chưa từng nghe. Hoặc thấy Phật chó, chó tuy có Phật tánh, nhưng không thể tu một đời thành Phật. Nếu như muốn tu hành thành Phật, phải thành người trước,
1: thành người rồi mới có thể tu lên thành Phật. Vì sao chỉ người mới có thể tu thành Phật? Điều này cũng như hỏi tại sao ban ngày lại có mặt trời, ban đêm lại có mặt trăng vậy. Không có tại sao, vốn tự nhiên là như vậy, cho nên muốn thành Phật. Cần phải làm người trước.
0: Âm thanh này, Thiên Chúa Giáo gọi là Thượng Đế. Nếu như âm thanh này ở bên trong ta, có phải ý nói Thượng Đế cùng ở chung với mình không? Nếu Thượng Đế ở chung với ta, thì ta cũng gần như đẳng cấp của Thượng Đế rồi. Giả sử Thượng Đế ở bên trong mình, thực hiện điều khiển tất cả hành động của chúng ta. Như vậy, phải chăng chúng ta là Thượng Đế? Âm thanh này trong kinh điển Phật giáo gọi là Phật tánh, ngoài ra không còn Phật tánh nào khác.
1: Vì sao âm thanh này là Phật tánh? Phật tánh là gì vậy? Nếu cho rằng có Thượng Đế, thì Thượng Đế nghĩa là gì? Thượng Đế là đẳng cấp tối cao, là lý tưởng tối cao, Ngài tượng trưng cho một tư tưởng hay một quan niệm tối cao, cho nên Thượng Đế có thể tạo ra vạn vật, Phật giáo gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay Phật Tánh. Nếu Thượng Đế nghĩa là vậy, thì âm thanh cũng thế, âm thanh tức là Thượng Đế, cũng là Phật Tánh, và tất cả mọi vật đều từ âm thanh mà ra. Về điểm này,
0: bất cứ kinh điển Phật giáo hay Thánh Kinh đều có nói đến, tu Pháp môn quán âm rồi sẽ hiểu, tu Pháp môn quán âm càng nhiều, hiểu biết được càng sâu. Tuy mình chỉ nghe âm thanh, Nhưng sau khi tu một thời gian, sẽ biết tất cả, muốn biến hóa cái gì cũng được. Lúc mình tợ thiền, sẽ thấy hóa thân sư phụ đi đây đi đó, đến bệnh viện thăm quý vị, đến nhà quý vị dạy quý vị những gì đó, dẫn quý vị đi thăm thiên đường, viếng địa ngục.
1: Tất cả đều là hóa thân của tôi, vì sao? Vì tôi tu pháp môn quán âm, nên biết rằng tất cả mọi vật đều từ âm thanh sanh ra. Tôi cũng là âm thanh này, có hiểu không? Xác thân này,
0: thanh hài vô thượng sư tự chỉ mình, chỉ là xác thịt mà thôi, không phải là tôi. Đây chỉ là y phục tôi mặc. Tôi mặc rất nhiều y phục. Thí dụ hiện giờ giảng kinh nơi công cộng, theo lễ phép, tôi mặc áo hải thanh. Nếu như đi trên đường, tôi lại mặc y phục khác. Tất cả đều là y phục của tôi mà thôi. Hôm nay tôi mặc áo vàng, hôm qua màu cà phê đậm,
1: không phải tôi biến đổi, chỉ có y phục khác nhau mà thôi. Xác thân này cũng vậy, nó không phải là tôi, tôi là âm thanh, xác thịt chỉ là lớp y phục tôi mặc mà thôi. Mang bộ áo xác thịt này cho người ta thấy được. Nếu như tôi chỉ là âm thanh, thì quý vị làm sao giờ được, tôi làm sao giao thiệp với quý vị bên trong của
0: quý vị cũng có âm thanh này nhưng nó còn chưa được phát hiện chưa được mở ra chưa được phát triển xác thịt của quý vị cũng là y phục của âm thanh y phục của một thứ lực lượng mà mình gọi là thượng đế nếu không gọi là thượng đế mà xưng là phật tánh thì xác thân này là y phục của phật tánh có hiểu không
1: âm thanh hay phật tánh vĩnh viễn tồn tại Bất cứ mình làm gì, làm người, làm chó, làm voi, làm rồng, làm ngựa, làm sư tử, làm cọp, vân vân, Âm thanh đó vĩnh viễn ở bên trong mình. thế mình mặc y phục con người là có thể dùng âm thanh này, Phật cánh này. Lúc mình mặc y phục cọp hay những loài động vật khác, thì không thể dùng âm thanh này được. Hiểu ý tôi chưa? Âm thanh hay
0: là lực lượng này? Bao hàm vạn vật trong vũ trụ, có thể biến thành thân thể này, và đương nhiên cũng có thể biến thành những thân thể khác. Cho nên, đôi khi quý vị mới thấy tôi là Quán Thế Âm Bồ-Tát, Địa Tạng Vương Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Thật ra, tất cả đều là một, đều từ âm thanh, từ lực lượng của Thượng Đế, từ Phật lực, Phật tánh từ vị thầy lớn nhất hóa ra vũ trụ vạn vật đều từ vị thầy đó mà ra thành xác thịt này thành hóa thân thành thân thể của trăm ngàn ức hóa thân thành quán thế âm bồ tát địa tạng vương bồ tát hay thập phương tam thế phật bồ
1: tát phật a di đà là vô lượng quang ngài cũng từ âm thanh mà ra nhưng khi quý vị đọc kinh a di đà Không hiểu được thậm thâm vi diệu Pháp của Kinh, cho nên Phật A-di-đà mà quý vị hiểu, rất có thể, khác với những gì tôi giảng.
0: Nếu như Phật Thích Ca-mâu-ni nói, có một người tu thành Phật A-di-đà, tại sao tôi lại nói, Phật A-di-đà cũng từ âm thanh đó xanh ra? Bởi vì ánh sáng cũng là âm thanh, nhưng vi tế hơn một chút. Âm thanh là ánh sáng hơi thô một chút. Hai thứ
1: đều là chấn động lực. Cho nên, nói Phật A-di-đà là âm thanh không có sai. Tu hành Pháp môn quán âm nhiều rồi tự nhiên sẽ biết.
0: Âm thanh này cũng không phải là âm thanh. Nó là một thứ ánh sáng. Một thứ ánh sáng có âm thanh, hay có thể nói nó là một thứ hào quang êm dịu. Cũng có thể nói đó là âm thanh rất đẹp mắt, vì có ánh sáng. Lại có âm thanh. Cho nên nói, quán âm, chứ không phải nghe âm. Không thể dùng tai nghe nó được, bởi vì âm thanh này cũng không phải là âm thanh. Rất có thể lúc khởi đầu mình dùng tai nghe, nhưng không phải vì có tai nên mới nghe được. Phải nhờ tôi truyền pháp mới có thể nghe được. Từ mắt trí huệ quán âm dùng trí huệ quán sẽ biến thành một khối ánh sáng vừa rực rỡ vừa nghe được rất ảo diệu điều này tôi không biết phải dùng ngôn ngữ gì để diễn tả tôi đã cố gắng hết sức mới có thể diễn tả được bấy nhiêu không biết quý vị có hiểu không
1: nhưng dùng ngôn ngữ vẫn còn chưa hay chưa đẹp như sự thật bởi vì điều này không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được thí dụ đó hoa này rất đẹp rất thơm nếu như tôi dùng ngôn ngữ diễn tả tôi nói nó màu đỏ lá xanh có mùi thơm vân vân nói nửa buổi vẫn không phải là bông hoa đó nếu có người chưa từng thấy đó hoa đó họ sẽ không tưởng tượng ra được
0: dù là một bông hoa cũng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được huống chi những cảnh giới cao bên trong là những trạng thái vi tế vô hình làm sao có thể dùng ngôn ngữ nói ra được Tôi chỉ tận dụng khả năng nói ra một chút, để quý vị có một khái niệm, vì sao mình phải tu âm thanh, âm thanh này đại khái là như thế nào. Như vậy, quý vị mới biết chút ít về pháp môn quán
1: âm. Nhưng những gì tôi nói ra vẫn chưa phải là chân lý. Chân lý không thể dùng ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ không phải là chân lý. Khi mình diễn tả một bông hoa, đó không phải là bông hoa thật. Diễn tả một người, cũng không phải là người đó, tu Pháp môn quán âm rồi sẽ hiểu rõ tại sao. Trong Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo nói, âm thanh này là thượng đế thật, là tạo hóa thật, bởi vì vạn vật đều do âm thanh tạo ra, và là của âm thanh. Không có âm thanh thì không có vũ trụ, bản thân của chúng ta tức là âm thanh, xác thân này không phải là cái ta thật sự, âm thanh này mới chính là bản lai. Không phải âm thanh tạo ra chúng ta, mà chính chúng ta là âm thanh vậy.
0: Thí dụ có một người, tuy đã làm vua, nhưng quên mất mình là vua. Cho dù có người nhắc, ông chính là vua, người đó cũng không tin. Bởi vì người đó quá bận, tinh thần gần suy sụp, đến nỗi quên đi mình là ai, và khi gặp khó khăn, lại muốn đi xin cầu vua giúp đỡ. Điều này có phải là tức cười không?
1: Chúng ta cũng vậy, cả ngày đều chỉ để ý đến những thay đổi của ngoại cảnh, sự chuyển biến của vạn vật, nhìn người này, xem người nọ, ngắm hoa, ngắm nước, rốt cuộc quên mất ta là ai, quên mất tất cả đều là của ta. Toàn vũ trụ do chúng ta tạo ra, đó là một điều vô cùng vi diệu, nếu chúng ta muốn khám phá ra bản lai diện mục của mình, thì phải tu pháp môn quán âm, còn không cho dù có đợi trăm ngàn ức năm cũng không có kết quả.
0: cho nên tôi nói quý vị không cần cầu Phật Bồ Tát chỉ cần tu quán âm là được rồi. nhưng quý vị đừng có ra ngoài nói lại cho người khác. người đời ưa thích chuyện bên ngoài không muốn nghe thứ đạo lý này. vì vậy có người không ưa thích tôi. chúng sanh còn quá chấp khư khư ôm giữ những tập quán cổ xưa. nếu có người đem Phật gỗ đi Họ không còn chỗ để nương tựa, sẽ chịu không
1: nổi. Họ quên mất tự mình có thể đứng rất thẳng mà không cần dựa vào tường. Nếu cứ phải dựa vào tường, lỡ tường sập thì sao? Có phải sẽ không còn gì để dựa nữa không? Nếu bảo họ đừng có dựa vào tường, họ sẽ giận lắm vì không biết làm sao để đứng thẳng. Cũng như một người, từ nhỏ đã quen với một tư thế nào đó, một ngày mình khuyên họ đổi với tư thế khác đẹp mắt hơn. Người đó cũng không bằng lòng, vì họ đã quen rồi.
0: Âm thanh bên trong cũng vậy. Sau khi thọ Pháp, liền nghe được, tu một thời gian, rồi cái gì cũng biết, Phật Bồ Tát sẽ đến gặp chúng ta, viếng thăm chúng ta. Vậy, tại sao mình còn lại Phật gỗ và
1: cầu họ? Chỉ cần mình tu Quán Âm, chư Phật sẽ đến. Tu Pháp Môn Quán Âm là cách cầu nguyện tốt nhất, không cần quỳ, không cần thắp nhang. Và không cần lại, tu Pháp Môn Quán Âm rồi, chư Phật Bồ Tát đều tới, có phải như vậy không? Có người đáp, phải. Quý vị đều thấy, có phải không? Có người đáp, có cảm giác như vậy. Không phải chỉ cảm giác thôi, thấy được thật, người thấy được sao không nói? Không dám nói, Sư Phụ nói thể nghiệm không thể nói cho người khác nghe. Không phải... Tôi nói quý vị đừng kể tỉ mỉ, thí dụ, tôi thấy được Phật Bồ Tát nào, chỉ kể sơ qua là có thấy hay không, nói như vậy không có sao.
0: Tu Pháp Môn Quán Âm sẽ thấy Phật Bồ Tát, không cần đi chùa, Ngài sẽ tự đến chỗ của mình thăm. Không tu Pháp Môn Quán Âm, cho dù đến chùa cầu nguyện cũng không thấy, chỉ có thể thấy Phật Gỗ mà thôi. Tu Pháp Môn Quán Âm rồi. Không cần cầu nguyện, Phật Bồ Tát cũng đến thăm mình. Như vậy có phải hay hơn không? Nhưng thấy Phật Bồ Tát cũng chưa có gì, chỉ là khởi đầu mà thôi, vẫn còn trên nửa đường là phải vượt qua đẳng cấp Phật. Vượt qua không phải là mình cao hơn Phật, mà cần phải vượt qua đẳng cấp Phật có hình tướng, để nhập vào đẳng cấp vô hình vô tướng, vô âm vô sắc. Đó mới đúng là ý của tôi. Tôi không có nói mình tu rồi sẽ cao hơn Phật. Quý vị đừng hiểu lầm như vậy. Tôi rất sợ quý vị nghe không trọn vẹn,
1: chỉ nghe có một hai câu, rồi hiểu lầm ý của tôi. Vì có hình tướng nên vẫn còn dáng dấp, và vẫn không phải là Phật, nhưng khi chúng ta thấy được hạng Phật đó rồi, ít nhất cũng thỏa mãn lòng khát vọng của mình. Mình cứ cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, nếu thấy được Phật Bồ Tát hào quang sáng rực và các cảnh giới của Ngài, sẽ mừng lắm phải không? Chúng ta sẽ càng có lòng tin, tiếp tục tu hành cho đến khi vượt qua đẳng cấp âm sắc, vượt qua Phật có hình tướng, cao hơn Phật có hình tướng, hiểu chưa? Phật chính thật là vô hình vô tướng, Phật chính thật là Phật tánh, âm lưu, hay là âm thanh, Thượng Đế thật ra là âm thanh. Lực lượng của tạo hóa hay năng lực của tạo hóa?
0: Nếu mình là Thượng Đế, có Thượng Đế ở bên trong, vậy sao không bắt lấy ngài? Bắt lấy ngài thì mau hơn. Con chim nằm trong tay ta, hay con chim trong lòng còn tốt hơn một trăm con chim bay trên trời, có phải vậy không? Chúng bay trên trời vẫn chưa phải là của mình, cho dù một trăm con chim cũng vô ích. Mình chỉ có một con trong tay là an tâm rồi, bởi vì nó
1: sẽ không bay mất. Cũng vậy, bên trong của chúng ta đã có Phật tánh. Sao không giữ lấy Phật tánh này và hỏi, người là ai, người ở đâu, sao còn phải cầu bên ngoài, phải đi chùa, phải lạy Phật gỗ, những thứ đó đều không phải là Phật tánh, không phải là Thượng Đế.
0: Trong Thánh Kinh có nói, Thiên Quốc ở trong ta kinh phật nói phật tại tâm nếu vậy sao ta không bắt lấy tối thiểu cũng nên giữ gìn đừng để phật trong tâm của mình chạy mất đứng đó chờ vị này ra rồi đành lễ
1: trên thực tế không phải tôi bảo quý vị đừng lại phật ý của tôi là quý vị đừng có lại phật gỗ đừng có lại phật giả tôi bảo quý vị lại phật thật lại phật gần gũi nhất Lạy Phật biết nói chuyện, Phật gỗ không thể nói chuyện, Phật đá cũng không thể liên lạc với mình, không thể giải quyết vấn đề của mình. Nhưng tu Pháp Môn Quan Âm, Phật bên trong sẽ xuất hiện, đến gặp mình, dẫn mình đi coi Tây Phương, coi Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, sẽ trả lời câu hỏi của mình, giúp cho đời sống của mình, giúp về phương diện tu hành của mình.
0: Khi chưa gặp được Phật bên trong... Thì theo tôi học cũng không sao, ít nhất tôi cũng trả lời vấn đề của quý vị, nói chuyện với quý vị, uống trà với quý vị. Khi quý vị có phiền não, có thể đến khóc để tôi la, tiêu đi nghiệp chướng của quý vị, sau đó sẽ hết chuyện.
1: Nhưng nếu như quý vị vẫn đến khóc lóc cài lại với Phật gỗ, Phật gỗ vẫn ngồi im lặng, không nhúc nhích, và mắt nhắm lại. Quý vị có thấy Phật gỗ đến an ủi người nào chưa? Nếu như Phật gỗ có thể chạy xuống la mình một chút, mình cũng rất vui, vì bị la có thể tiêu nghiệp chướng, nhưng Phật gỗ cũng không la. Mọi người vẫn đem bánh cho Phật gỗ ăn, không có ích gì hết. Thật ra cúng dường bánh trái là gạt người, lại xong rồi đều đem về nhà ăn. Nhưng họ lại cho rằng như vậy là đã cúng dường Phật rồi. Tôi vốn không muốn nói những chuyện này.
0: Vì nhiều người không thích nghe, sẽ bỏ đi. Tôi đã tự nhủ rằng, sau này không nói chuyện, đừng có lại Phật nữa. Tôi đã ngoan ngoãn rồi, cũng tiến bộ một chút rồi. Nhưng có lúc vẫn quên mà nói ra, vì tôi không biết gạt người, không biết làm ăn. Giả thì nói giả, cho nên nhiều người không muốn mua. Như vậy cũng tốt, tối thiểu quý vị làm ăn với tôi, không bị mua lầm đồ giả. Tôi không biết bán Phật giả, cho nên những gì quý vị mua về đều là Phật thật.
1: Theo tôi tu đều là thật. Hoa cũng hoa thật, bánh cũng bánh thật, kinh cũng là chân kinh, Phật cũng là Phật thật, tôi cũng là tôi thật. Không phải tôi là bằng cao su. Tại sao nói là tôi thật? Bởi vì, ngoài sự dẫn dắt quý vị thật sự liễu thoát, tôi còn biết làm rất nhiều thứ, biết cất nhà. Xây nhà tắm, may áo quần, nấu cơm, quét dọn, biết làm rất nhiều chuyện lặt vặt, biết dạy người, cũng biết an ủi người, và biết dạy người lại Phật. Khi quý vị hỏi, tôi cũng biết trả lời, cho nên là tôi thật một trăm phần trăm. Quý vị làm ăn với tôi sẽ thấy an toàn, không bị lỗ vốn.
0: Bất cứ quý vị mua ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, đều là thật. Tôi rất ghét đồ vật giả, hoa cao su, hoa giả, tôi đều không thích, hoặc là đừng có hoa, hoặc phải là hoa thật. Luôn cả y phục, tôi cũng không thích chất tươi nhân thảo, mà thích vải dệt bằng bông gòn với phẩm chất chân thật tự nhiên. Bây giờ tôi đang mặc bộ áo này là người khác mua cho, từ hồi nào tới giờ tôi có gì mặc nấy, nếu phải tự mua. Tôi sẽ lựa đồ vật thật, dù là đồ dùng vật chất, tôi cũng muốn càng thật càng tốt. Ý của tôi không nói nên mua đồ mắc tiền, mà là ưa thích dùng phẩm chất tự nhiên.
1: Thí dụ tôi thích đồ gốm. Trước kia chưa có đồ dùng bằng nhựa, cao su. Mọi người đều dùng đồ gốm. Tôi cũng thích sống theo phương thức cổ xưa, cho nên ở trên núi, tôi đều khuyến khích đệ tử dùng gỗ nấu cơm. Trừ trường hợp đặc biệt mới dùng ga, Thí dụ ngày Chủ nhật hay trong kỳ thiền tam, thiền thất, số người tham gia đông đảo, vì sự tiện lợi nên mới xài một chút ga, còn không đều dùng phương thức xưa để nấu cơm. Những sản phẩm từ đất hay gỗ làm ra, dễ nhìn, giờ cũng thấy dễ chịu, không giống như đầu cao su, cho nên cảm thấy rất tự nhiên và chân thật.
0: Chúng ta vốn thuộc về thiên nhiên, từ kim, mộc. Thủy, hỏa, thổ mà ra. Cho nên sống chung với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thấy dễ chịu hơn, không có cảm giác gì nghịch lại môi trường sinh sống của mình. Có hiểu ý không?
1: Giống như vậy, nếu muốn lại Phật, tôi cũng thích lại Phật thật. Xưa kia, lúc còn chưa tìm ra Phật thật, cũng lại Phật giả, nhưng hồi đó tôi cảm thấy rất xa lạ với Phật gỗ. Hồi đó... Không có người dạy tôi cái gì là thật, cái gì là giả. Mỗi lần lại Phật gỗ xong rồi, tôi ngước mắt nhìn Phật gỗ. Phật gỗ cũng cứ nhìn tôi. Nhìn qua nhìn lại như vậy, tôi thấy Phật gỗ ngày nào cũng vậy, không thay đổi, không nhúc nhích. Cho dù tôi khóc sướt mướt, Phật cũng không phản ứng gì. Tôi cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ, nói hết tâm ý mình cho Phật nghe, rốt cuộc Phật cũng vẫn chơ chơ ra. Mỗi ngày cũng vẫn hình dáng đó.
0: Có một ngày tôi cảm thấy rất mệt mỏi và thất vọng, nên không cầu nguyện, cũng không tụng kinh, chỉ ngồi đó ngó Phật. Phật vẫn bình thản, không phản ứng, vẫn là khúc gỗ vô tình, vô nghĩa. Lúc đó tôi cảm thấy cầu đầu gối của tôi còn hơn. Ít nhất cũng có cảm giác gần gũi hơn, còn có thể dờ mó được. Vị thầy mà tôi quy y bảo rằng không được giờ phật gỗ phải lại xuống khi đó tôi còn chưa có pháp danh cũng chưa tù pháp môn quán âm nhưng đã cảm thấy là không đúng rồi cho nên tôi quyết định bỏ minh sư gỗ đi tìm minh sư thật tìm một vị minh sư tại thế cuối cùng
1: tôi đã tìm được nếu có người thành tâm thành ý tu hành nhất định sẽ tìm được đạo nếu như mình chỉ hiếu kỳ hay là có lòng tu Nhưng không hiểu tu hành là gì, coi người ta làm sao, mình làm theo vậy. Nghe nói phải tọa thiền, mình cũng tọa thiền theo, tình trạng như thế không biết chừng sẽ không tìm được chân sư. Nhưng nếu mình quyết tâm muốn tu hành, muốn liễu thoát sanh tử, thì sớm muộn gì nhất định sẽ tìm được.
0: Mình có thân xác này là để tu hành, chứ không phải để mỗi ngày ăn cơm, ngủ, làm việc, nuôi con. Sống một đời như vậy không có ý nghĩa gì hết. Ngoảnh đi, ngó lại, thì đã đến giờ phải lìa đời. Nếu không biết sanh làm người là để tu hành, thì thật quá uổng. Những chuyện như ăn cơm, ngủ, nghỉ, làm việc, nuôi con, loài vật cũng biết làm. Nếu như chúng ta chỉ biết những việc này, có phải cuộc sống cũng như loài vật không? Giả sử đã được làm người, nhưng vẫn còn như loài vật, thì cần gì phải sanh ra làm người? Chúng ta thường nghe nói, con người cao quý hơn các chúng sanh khác, nhưng nếu lại giống như chúng, thì có điểm gì cao quý hơn đâu?
1: Con người cao quý vì có thể tu hành, có thể thành Phật, có thể tìm được Phật tánh, tìm được Thượng Đế bên trong, thấy được Thiên Quốc bên trong của mình. Như vậy mới nói con người là cao quý nhất, bên trong con người có thiên quốc, có Phật, cho nên mới cao quý. Mình vốn là Phật, đương nhiên rất cao quý, nhưng nếu tìm không được thiên quốc đó, cũng không cao quý chi, và cũng không khác gì với loài vật, mỗi ngày ăn cơm, ngủ, và nghỉ, nuôi con, cả một đời như vậy, uổng phí cuộc sống một trăm năm tại thế. Hôm
0: qua tôi nói Người có phước báo nhiều mới có thể tu Pháp Môn Quán Âm, mới có thể thọ Pháp. Vì sao vậy? Bởi vì đa số đều nương vào Phật bên ngoài. Họ không thích đạo lý của tôi. Họ không bỏ Phật bên ngoài được. Không hiểu Phật, tức là mình. Mình cũng có thể như Phật Thích Ca Mâu Ni, tu thành Phật. Họ tưởng rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật duy nhất, có một không hai. Như vậy là ngược với giáo lý nhà Phật. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Tu hành có thể một đời thành Phật, nhưng phải tu Pháp môn quán âm mới đạt tới đại khai ngộ, mới có đẳng cấp của tạo hóa, hợp nhất Thượng Đế, thành đẳng cấp, A Nậu Đa La Tam Miểu
1: Tam Bồ Đề. Pháp môn quán âm không phải tầm thường. Xưa kia Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không truyền pháp môn Quán Âm này cho bất cứ đệ tử nào. Trong kinh Lăng Nghiêm cho biết, lúc đó A Nan cũng chưa biết pháp môn Quán Âm là gì. A Nan theo hầu Phật Thích Ca Mâu Ni lâu lắm rồi, lúc đó lại là thời chánh pháp. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chưa truyền pháp môn Quán Âm cho A Nan, chỉ truyền một số phương pháp thiền định thông thường và giới tỳ kheo, giới Bồ Tát, vân vân và anan vẫn là một tỳ kheo tầm thường chưa có đại khai ngộ bị nữ chúng hấp dẫn xém tí nữa thì phá giới nếu không nhờ phật thích ca môn ni phóng hào quang tiếp cứu ngài đã bị ma đăng già nữ kéo đi kết hôn biến thành ưu bà tắc rồi quý vị nên biết pháp môn quán âm không phải là pháp môn thường dù là đệ tử thân cận phật thích ca môn ni cũng không có truyền cho
0: khi tôi ở Bành Hồ, cũng không muốn truyền Pháp cho người khác. Tôi đã khôn rồi, biết khóa tâm lại, chờ họ học xong, rồi thành tâm thành ý đến cầu Pháp mới truyền. Hiện giờ tôi không truyền Pháp một cách dễ dàng. Chúng sanh không biết quý Pháp môn vạn kiếp khó cầu này.
1: Lúc an nan bị nạn, Phật Thích Ca Mâu ni mới nói kinh lăng nghiêm, giảng về lợi ích của việc tu Pháp môn quán âm. Còn trước đó, Ngài không hề đề cập tới Pháp Môn Quán Âm, cuối cùng, khi Ngài giảng Kinh Pháp Hoa, mới tránh thức giới thiệu Pháp Môn Quán Âm.
0: Trong Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca mâu Ni nói, Pháp Môn này cũng như châu báu tốt nhất, cao nhất, để đến cuối cùng mới cho những người có đại phước. Nổi danh như Phật Thích Ca mâu Ni đã thành Phật, mà lúc Ngài giảng Pháp Môn Quán Âm, Cũng có năm ngàn người rời khỏi Pháp hội của Ngài. Họ không tin một Pháp môn mà họ chưa từng biết đến, nên không nghe giảng, và không thích học Pháp môn Quán âm.
1: Vì sao Pháp môn Quán âm hữu hiệu như thế? Quan trọng như thế, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật có kể có một vị quốc vương tên là Tần Bà Ta La, bị con nhốt trong ngục, không cho người đem đồ ăn. Vì muốn để cho chết đói. Nhưng mẹ của hoàng tử, là hoàng hậu Vi Đề Hy, đến đem đồ ăn cho quốc vương. Vị hoàng tử phát giác được, nên tức giận lắm, muốn giết hoàng hậu. Nhưng có hai vị công thần khuyên cản, không cho hoàng tử giết. Sau cùng, hoàng tử mới nhốt hoàng hậu vào cung lạnh Lúc đó, hoàng hậu khóc lóc rất thảm thương. Hướng về núi Kỳ Xà Quật, cầu Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni liền phái hai vị đệ tử là A Nan và Mục Kiều Liên bay vào tù ngục giảng kinh an ủi bà.
0: Bây giờ chúng ta thảo luận một chút về chuyện bay này. Không biết Mục Kiền Liên và A Nan dùng sắc thân bay hay dùng hóa thân bay, trong kinh điển không nói rõ. Mình tu pháp môn quá Âm rồi, cũng có thể dùng thân thể bay đến chỗ khác. Nhưng người khác không thấy được bất cứ dùng phương pháp tàng hình hay dùng hóa thân bay đi để dạy đệ tử những chuyện này rất dễ không phải Phật thích ca mâu ni lúc còn tại thế mới có thể làm bây giờ cũng có người có thể làm như vậy có người thấy tôi xuất hiện rất nhiều nơi mà trên thực tế thân thể của tôi vẫn còn ở đây
1: mục kiều liên có thần thông rất lớn a nan cũng vậy dùng thân thể bay vào ngục là điều hai người có thể làm được. Người tu hành có thể làm rất nhiều việc. Thời xưa giao thông không tiện, nên họ dùng linh thể phi hành, lợi dụng thân thể thứ hai của họ bay, như vậy sẽ lệ hơn.
0: Hai người này đều rất lợi hại, bản lãnh cao, nhưng lúc đó cả hai chưa tu pháp môn Quán Âm, kinh Quán vô lượng thọ, Phật giảng sớm hơn kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa cuối cùng mới giảng cho nên mình biết là lúc đó A Nan chưa học pháp môn quán âm. Tuy vậy ngài cũng có thần thông phi hành. Dù có thần thông lớn như vậy, vẫn bị đàn bà kéo đi, vẫn còn chưa khai ngộ. Có thần thông chưa chắc là giỏi. Phật Tích ca Mâu Ni nói không tu pháp môn quán âm vẫn không có
1: ích lợi tối cao là vì thế. A Nan và Mục Kiều Liên thì như vậy. Còn chúng ta thì sao? Một chút thần thông cũng không có, lại không ở chung với Phật, còn a nan mỗi ngày sống chung với Phật, nghe giảng nhiều nhất. Nhưng Ngài cũng phải tu Pháp Môn Quán Âm, rồi mới có thể hợp với Maha diết kết tập kinh điển, nếu không, Maha diết sẽ đuổi a nan đi không chút khách sáo.
0: Sự lợi hại của Pháp Môn Quán Âm là ở đó, chỉ tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể thành tựu. Cả ngày sống chung với Phật, nhận sức gia trì của Phật, nghe Phật giảng kinh, vẫn chưa đủ phước báu Cần phải tu pháp môn quán âm mới thật sự có công đức lớn và có thể thành đạo. Không phải mỗi ngày ở chung với Phật là thành đạo, hay kiềm chế được mình, tịnh hóa được mình. Sống chung với Phật chưa đủ, tuy cũng có phước báu nhưng chỉ là mượn phước báu của người khác mà thôi, có hiểu
1: không? Hằng ngày sống chung với một vị sư phụ đắc đạo, đương nhiên mình sẽ được ảnh hưởng một chút từ bầu không khí quang minh thanh tịnh, nhưng đó là mượn của sư phụ, không phải của chính mình, cho nên vẫn phải tu Pháp Môn quan Âm mới có thể thành Phật.
0: Tôi muốn quý vị thành Phật, muốn quý vị trở nên như tôi vậy, không phải đời đời kiếp kiếp làm đệ tử của tôi, cắm bông cho tôi xem, đảnh lễ tôi, cúng dường tôi. Giặt y phục cho tôi, trả giày cho tôi. Đó không phải là điều ước mong của tôi. Tất cả quý vị đều phải biến thành như tôi mới đúng. Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Đài Bắc vào ngày 16 tháng 4 năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy với chủ đề pháp môn quán âm âm thanh bên trong bài đọc được trích từ bộ sách bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị tuyển hai